0: Vydavateľstvo Public Sing uvádza titul Stephena Kinga Opísaní Audiokníhu číta Ivo Gogál S poctivosťou najďalej zájdeš Miguel de Cervantes Klamstvo výťazí Anonym Autorská poznámka ak nie je uvedené inak, všetky ukážky prolozy, dobré aj zlé, sú dielom autora. Prvý predslov. Začiatkom 90. rokov, mohol to byť rok 1992, ale človeku neslúži pamäť tak dobre, keď si užíva, som sa stal členom rollovej kapely zloženej väčšinou zo so spisovateľov. Nápad vytvoriť kapelu The Rock Bottom Reminders sa zrodil v hlave Ketty Kamenovej Goldmarkovej, PR agentky a hudobníčky zo San Francisca. Ďalej tam hrali Dave Barry na solovej gitare, Ridley Pearson na base, Barbara Solverová na klávesoch, Robert Fulgium na mandolíne a Jan na rytmickej gitare. Zároveň sme mali trio sexy speváčok na spôsob The Dixie Cups, ktoré väčšinou tvorili Ketty Ted Bartimusová a Emy Mal to byť jednorazový projekt. Zahráme na americkom knižnom veľtrhu, pobavíme ľudí, zaspomíname si na hriešnú mladosť a potom sa rozídeme. Napokon to bolo inak, lebo skupina sa nikdy úplne nerozpadla. Zistili sme, že spoluhráme radi a s pár nájomnými muzikantmi hrajúcimi na saxofóne a bicích na začiatku aj s naším hudobným guru Alom Cooperom v strede kapely, znieme dosť dobre. Ľudia si na nás kúpovali lístky. Nie síce také drahé ako na u alebo Brusa Springsteena, ale povedzme, že sme si mohli dovoliť hrať, ako vravíme my starí muzikanti, za cestiák. Vyrazili sme na turné, napísali sme o tom knihu, moja manželka fotila a tancovala vždy, keď ju to posadlo, čo bolo dosť často, a stále občas hrávame, niekedy ako The Reminders, inokedy pod názvom Raymond Purse Lex. Obsadenie sa mení. Barbaru vystriedal za klávesami samý Mitch album a Al už s nami nehráva, lebo sa s Ketty posekali. Ale jadro zostalo. Ketty, Emmy, Ridley, Dave, Mitch album a ja. Plus Josh Kelly na bicích a Erasmo Paolo na saxofóne. Robíme to kvôli hudbe ale aj kvôli partii. Máme sa radi a ceníme si príležitosť občas sa prosprávať o povolaní, ktorým sa živíme a ktorého sa, ako nám všetci radia, máme radšej držať. Sme spisovatelia a nikdy sa jeden druhého nepýtame, odkiaľ berieme nápady. Vieme totiž, že to nevieme. Raz večer, keď sme pred vystúpením na Miami Beach jedli Čínu, som sa Emi spýtal, či existuje otázka, ktorú jej počas besedy, aká nasleduje takmer po každej spisovateľovej prednáške, nikto nepoložil. Otázka, ktorú ste ešte nikdy nemuseli zodpovedať, keď ste stáli pred nadšenými fanúšikmi a tvárili sa, že nie ste človek z mesa a kostí, ako všetci ostatní. Ba ani nohavice si nenaťahujete najprv na jednu a potom na druhú nohu. Emmy zmlkla, dôkladne sa zamyslela a potom povedala Nik sa nikdy nepýta na jazyk. Som jej nesmierne zaviazaný za to, že to povedala. V tom čase som sa čosi vyše roka pohrával s myšlienkou napísať knižku o písaní, ale váhal som, lebo som nedôveroval vlastnej motivácii. Prečo sa mi chce písať práve o písaní? Prečo si vôbec myslím, že k tomu mám čo povedať, a že by to mohlo niekomu pomôcť. Jednoduchá odpoveď znie, že ten, kto predal toľko beletristických kníh ako ja, musí vedieť niečo užitočné aj o tom, ako ich píše, lenže jednoduchá odpoveď nie je vždy pravdivá. Plukovník Senders predal strašne veľa vyprážaných kúreniec, ale nie som si istý, či sa niekto túži dozvedieť, ako sa vyrábajú. Zdalo sa mi, že ak už mám byť natoľko domýšľavý, aby som ľuďom radil, ako sa píše, musí na to existovať lepší dôvod, než len môj komerčný úspech. Inými slovami, nechcel som napísať knihu, hoci aj takúto krátku, po ktorej by som si pripadal ako literárny táraj alebo mystický magor. Takých kníh a takých autorov je na trhu aj bezomňa habadej. Emily však mala pravdu. Nikto sa nás nepýta na jazyk. Pýtajú sa naň takých ako Delilo, Abdullah a Styron, ale autorov tzv. populárnej prózy nikdy. Napriek tomu aj nám, proletárom, leží na srdci literárny jazyk a vášnevo nás zaujíma remeslo rozprávania príbehov na papieri. Na ďalších stránkach tejto knihy sa pokúsim stručne a jednoducho vyjadriť, ako som sa k tomuto remeslu dostal čo o ňom viem a ako sa vlastne vykonáva. Prečítate si niečo o mojej každodennej robote. Prečítate si niečo o jazyku. Túto knihu venujem Emmy Tenovej, ktorá mi veľmi jednoducho a jasne povedala, že ju môžem napísať. Druhý predslov. Táto kniha je krátka, lebo väčšina kníh o písaní je plná táranín. Spisovatelia v mojej maličkosti sami celkom nerozumejú tomu, čo robia. Ani prečo to funguje, keď je to dobré, ani prečo to nefunguje, keď je to zlé. Povedal som si, že čím bude táto kniha kratšia, tým menej táranín v nej bude. Významnou výnimkou pravidla o táraninách je kniha Prvky štýlu od Williama Stranka Jr. a E.B. Whitea. V nej sa táraniny vyskytujú len zriedka alebo vôbec. Samozrejme, je to krátka knižka, má 85 strán. Oveľa menej než táto. Hneď vám poviem, že každý nádejný spisovateľ by si mal prečítať prvky štýlu. Pravidlo číslo 17 v jej kapitole princípy kompozície znie Vynechajte zbytočné slová. Pokúsim sa to. Tretí predslou. Jedno užitočné pravidlo, ktoré inde v tejto knihe nenájdete, aspoň nie takto bez obalu. Redaktor má vždy pravdu. K tomu však treba dodať, že nejaký spisovateľ sa nikdy neriadi všetkým, čo mu redaktor povie. Sme totiž hriešni a odkláňame sa od redaktorských príkazov. Inými slovami, písať je ľudské, redigovať božské. Túto knihu, tak ako aj mnohé moje romány, redigoval Čak Veril. A ako zvyčajne Čak, bol si božský Steve. Môj životopis. Kniha Mary Kerovej pamäti nazvané Klub klamárov ma šokovala. Nie len svojou drsnosťou, krásou a tým, ako obdivuhodne autorka zachytila skutočnú reč, ale aj úplnosťou. Cherová je totiž žena, ktorá si z raného detstva pamätá všetko. Ja taký nie som. Prežil som zvláštne až bizarné detstvo. Vychovala ma matka, ktorá sa v prvých rokoch môjho života veľa stahovala a ktorá, hoci tým si nie som úplne istý, ma aj s bratom na istý čas odčupovala k jednej zo svojich sestier, pretože sa v tom období o nás dvoch nedokázala starať, či už z ekonomických alebo z emocionálnych dôvodov. Možno sa len vybrala hľadať nášho otca, ktorý zdrhol a nechal jej na krku plno nezaplatených účtov, keď som mal dva roky a môj brat David štyri. Tak či onak nikdy ho nevypátrala. Moja mama, Nellie Ruth Kingová, patrila medzi prvé emancipované Američanky, ale neosamostatnila sa z vlastnej vôle. Merikerová zobrazuje svoje detstvo takmer neprerušovane v panoramatickom zábere. Za to moje detstvo je zahmlená krajinka, z ktorej sa kde tu vynárajú spomienky ako osamotené stromy, ktoré vyzerajú, že sa vás chystajú zdrapiť a zožrať. Čaká vás čítanie týchto spomienok plus zo pár vybraných momentiek z relatívne zreteľnejšieho obdobia môjho dospievania a ranej dospelosti. Z toho vyplýva, že nepôjde o pravú autobiografiu. Je to skôr akési kurikulum VT. Môj pokus o profesionálny životopis, opis procesu, ako sa z konkrétneho človeka stal spisovateľ. Nebude to kniha o tom, ako som zo seba spisovateľa urobil. To by podľa mňa nešlo ani vplyvom okolností, ani silou vôle, hoci kedysi som sa nazdával, že je aj taká možnosť. To, čo človek potrebuje, aby bol spisovateľom, dostáva do vienka pri narodení. A stane sa to mnohým. Nie je to žiadna výnimka. Som presvedčený, že veľmi veľa ľudí má v rôznej miere spisovateľský a rozprávačský talent a že tento talent je možné posilniť a vybrúsiť. Keby som si to nemyslel, písať takúto knihu by bolo úplne zbytočné. Prečítate si, ako to prebehlo u mňa, ako pramálo hladký vývoj, v ktorom zohrali úlohu ambície, túžba, ale aj šťastná náhoda a štipka talentu. Nesnažte sa čítať medzi riadkami a nehľadajte leitmotív. Nič také jasné tu nie je. Čakajú na vás len momentky a väčšinou ani nie poriadne zaostrené. Kapitola prvá moja prvá spomienka sa týka toho, ako som si predstavoval, že som niekto iný. Presnejšie, predstavoval som si, že vystupujem ako silák v cirkuse bratov Ringlingovcov. V skutočnosti som sa nachádzal v dome tety Ecelin a stríka Orena v darheme v štáte Maine. Teta si na túto príhodu spomína pomerne jasne a tvrdí, že som mal dva a pol, možno tri roky. V kúte garáže som našiel kváder z cementu a škvary a podarilo sa mi ho zdvihnúť. Pomaly som ho nosil po garáži, kráčal som po hladkej betónovej dláške, no v duchu som videl sám seba vyobliekaného v zápasníckom úbore zo zvieracej kožušiny. Pravdepodobne pochádzala z leoparda, ako nosím kváder v cirkusovej manéži. Ľudí tam bolo požehnane a čušali ako zarezaní. Môj pozoruhodný výkon zvýrazňovalo belasobiele svetlo reflektora. Na úžasnutých tvárach divákov sa odrážal celý príbeh. Ešte nikdy nevideli také neobyčajne silné dieťa. A to má iba dva roky. Zamrmlal, kto si neveriaco. Nevedel som však, že v dolnej polovici kvádra si vybudovali malé hniezdo osy. Jedna sa zrejme rozúrila, že ich nešetrne prenášam, Vyletela von a uštipla ma do ucha. Bolesť bola taká ostrá, ako jedovatý šíp inšpirácie. A rozhodne bola najhoršia, akú som za svoj krátky život zakúsil. No prvenstvo si udržala len niekoľko sekúnd. Keď som si kváder pustil na bosú nohu a pridlávil si ním všetkých päť prstov, na osu som celkom zabudol. Nepamätám si, či ma odviezli k lekárovi, a nepamätá si to ani moja teta Etelin. Stríko Oren, bez pochyby majiteľ toho prekliatého kvádra, je už takmer 20 rokov nebohý. Ale pamätá si uštipnutie, pomliaždené prsty a moju reakciu. No veru, ale si zavíjal, Steven, povedala. Plúca si mal v ten deň v úplnom poriadku.